0: God morgon från paretodesken tisdagen den 4 april. Det var små rörelser på okollsrit igår. S&P-förhandeln handlade kring nollan största delen av dagen men steg något mot stängning och stängde till slut på plus 0,4 procent. Nasdaq däremot stängde på minus 0,3, Dav plus 1 procent. Energisektorn gick starkast igår efter att OPEC sagt att man minskar oljeproduktionen Flera oljebolag steg 8-10% igår. Medan stecksektorn backade på bred front. På Pareto idag har vi pratat om ett fastighetsbolag vi gillar, nämligen FABG. Och då undrar jag, Viktor Hökenhammar, står FABG starkt?
1: Ja, vi tycker att FABG står starkt. FABG har haft en ganska svag utveckling sedan man släppte sin Q4-rapport. Det var egentligen två poster där som marknaden mottog som negativt. Till att börja med så sänkte man ju sin utdelning till motsvarande då det här långsiktiga målet ungefär 50% av förvaltningsresultatet. Men man ska komma ihåg att Faberg i historiskt sett, eller de senaste åren i alla fall, har valt att betala ut en större del av sitt kassaflöde Så det här var ju någonting som marknaden tog, tog i relativt negativt. Sen hade man ju också, man köpte ju SH-bostad som nu har konverterats till birge bostad 2021. Och där hade man ju framförallt en del värden skrivningar i sina bostadsrätter. Och i och med att bygga bostad är dotterbolag till Fabege så hamnar det enligt IFRS högre upp i resultaträkningen. Så FABG presenterade ett relativt svagt förvaltningsresultat både jämfört med både våra och marknadens förväntningar. Men om man då så att säga justerar för den här engångsposten och man tittar liksom på FABGs business i, i sig så var det ett starkt Q4-rapport. Så vi kan återkomma kring lite till. Så vi tycker ändå att bolaget står starkt även om aktiekursen har har då påverkat så att få egentligen lite mindre betydande poster mm. senaste månaden.
0: Det har varit stort fokus på finansiell stabilitet också kom det här året. Hur, hur står sig i där?
1: I vår mening Fabiet, är de mer liksom finansiellt stabila bolagen som, som vi täcker. Man har rapporterat rapporterad belåningsgrad om 38% vilket är tredje lägst i sektorn efter Katena och huvudstaden. 65% av eh, räntekostnaderna är bunna. Uh, och sen har man ju en BA2-rating från Moody's och även om den är med negativ outlook mm. så måste man så att säga bli nedgraderad två steg innan man tappar sin investment grade status. Och det ska ju ställas i relation till andra i ratade bolag som nu liksom är på, är på kanten till, till high yield. Mm. Och sen tittar man lite mer specifikt på, på nyckeltal från den finansiella positionen mm. så har man ju en rapporterad räntetäckning på 3,4 för elåret 22 och 2,8 nu per, per Q4. Och för att bli negarderad från Moody så måste man vara well below 3. Men då vill vi lyfta fram att bolaget har i dels en relativt hög vakans. Och skulle man sänka den vakansen från i dagsläget 11% till den långsiktiga 5% så skulle det alternativt allt lika innebära ungefär 150 miljoner extra i hyresintäkter på årlig basis. Och det här ska ju ställa till relation till att om styrräntan ökar 100 punkter baserat på Q4-siffror så skulle man få ungefär 100 miljoner extra i, i räntekostnader. Så vi har ju svårt att se, liksom vi modellerar då så kommer man bibehålla sin investeringsstatus. Och vi bedömer därmed Fabergis finansiella position som relativt stark.
0: Mm. Har de eh, lyckats höja hyrorna?
1: Ja, bolaget Guida för 250 miljoner kronor för hela året 2023. Det motsvarar ungefär 8,38,4 84 och det bedömer vi ändå som relativt starkt. Vi hade ju en KPI-siffra i oktober på 10,9%. Men sen har man lite retail, kanske en del lite svagare hyresgäster som alla har. Liksom en mindre del av kundportföljen då. Kanske är lite mer motstridande mot här. Så att man ändå får igenom 8,4% mm. som sagt. Men är det,
0: är det just retail som protesterar mot högre hyror eller vilka, vilka är det som gör det?
1: Eh, vår bild är att det är framförallt retail som kommer få det tuffare. Och där är ju framförallt sällan köpshandel. Vi tror att en del retail, vi har pratat Cibus med liksom den typen av liksom livsmedelshandel kommer att stå sig starkt. Mm. Sen är vår tes också att lite mer high street till de här lyxbutikerna i De Biggeralsgatan. De kanske också kan absorbera de här hyresintäkterna eller hyresökningarna eh, lite bättre. Givet då att det är mer i någon form av liksom marknadsföringsbutik mm. än så faktiskt day-to-day eh, butik mm. som måste, måste gå runt. Men om man tittar i FABGs fall så har väl vi ändå räknat med att kanske en del restauranger får lite svårare att acceptera de här hyresökningarna. För man ska komma ihåg att FABG har ju en väldigt liksom diversifierad portfölj i flera liksom submarknader i Stockholm. Det är Solna, det är Flemingsberg, Älvsjö och så vidare. Och tittar vi till exempel i Solna eller Norrtull där man har lite mer vakanser relativt övriga eh, portföljen så att säga. Så är vår tes att FABG allt annat lika då bör... Kanske var lite mer försiktiga med de här hyresökningarna. Just för att säkerställa att restaurangägarna vill sitta kvar där. I och med att det gynnar liksom kontorshyresgästerna som, som är där måndag till fredag. Mm.
0: För, eh, tr tror du att det kommer att komma fler fall som Stadium till exempel som protesterar mot hyresökningar? Kan inte det spela över att om en börjar protestera så börjar fler protestera och så blir det upplopp?
1: Nej men det är mycket möjligt att det kan bli någon form av catch-up-effekt. Däremot tittar vi specifikt i Fabeges fall- så har man enbart 4% exponering mot retail och det inkluderar även då restauranger. Så far är de bolag som har relativt lite retail. Men sen är det klart liksom sett över stort, det är klart att man kommer nog försöka få igenom det här. Man ska komma ihåg att det är inte bara hyresökningarna också som slår mot ett bolag som Stadium. Det är sjunkande liksom konsumenter, att konsumenterna har mindre pengar att röra med. Det är dyrare eluppvärjningskostnader. Eh, det kanske också är att man sitter på en hel del lager som man måste få ut. Att man har en kapitalbindning där. Så retail eller handelssegmentet i sig står för ganska stora utmaningar. Och att då få 10,9% extra på hyressidan. Det är klart att det slår, slår hårdare. Mm. Men återigen tycker jag ändå man ska komma ihåg att tittar man på andra typer av retail. Som till exempel livsmedel. Där står hyreskostnaden för ungefär kanske 2-3% av omsättningen. Och dessutom är kanske de aktörerna som Ica, Willys och Hemköp kanske också bättre på att, så att säga, få igenom inflationen mot, mot kund också. Lite lättare att höja priset på mjölk kanske i och med att det är sånt basalt behov mm. än att höja på, på kläder och skor. Exakt.
0: Ja. Och, men, men nu har vi ganska många argument mot att FabG står sig ganska stabilt och ganska starkt. Men varför ska man köpa Faberg då? Vad avkastar det och hur skapar Faberg värde?
1: Men generellt som jag säger, Fabric har en snitt eh, yield liksom en på ungefär 4%. Tar man en running yield, alltså löpande avkastning, är någonstans 3,3. Vi ser däremot en potentiell att höja den här löpande avkastningen i och med att man då sänker sin vakans. Som är dagsläget är 11%. Och där har ju bolaget guidat för långsiktig målet 95%. Och det är där man var något år innan covid, 94-95% i utbildningsgrad. Och det här skulle innebära ökade hyresintäkter på ungefär 250, eller 150 miljoner kronor. Och som sagt, det tar ju i så fall ut hela uppgången då på 100 punkter i ökad marknadsränta. Sen generellt, man har ju en väldigt gedigen projektportfölj. Man har ju varit duktig med att skapa världen genom, liksom, organiskt via projekt. Jag tror de som har varit med lite längre vet att Staden som den ser ut nu såg inte ut så för 10-15 år sedan. Och det är precis det här man nu håller på med i Flemingsberg. Där man då bland annat håller på att utveckla en stor kontorsbyggnad till Alfa Laval och sen även till Kungliga operan och, och Dramaten. Och sen så tror vi framgent också att man kommer kunna ta tillvara på den här relativt sunda finansiella positionen genom att vara aktiva på transaktionsmarknaden. Både på sälj och på köpsidan för att den vägen då också skapa aktieägarvärde. Mm. Och då har man varit ute och sagt att man säljer en mix av på Sibylle Ynglingen 10 för ungefär en miljard. Och det här är också någonting som visar ser som ett trigger i Case att man då kan bekräfta värdena i, i böckerna. För tittar man lite hur marknaden prisar Fabie så handlar man Fabie på en implicit fastighetsgill någonstans runt 6,05%. Och som sagt värderingsgillen är 3,99. Och tittar vi på de transaktioner som har gjorts i Stockholm och Innerstad av till exempel privatkapital som en del EQT, folk och även institutioner. Så har de med regel gjorts någonstans 3,15 till 3,6 3,7 procent giv. Och det är det också det är varför vi tycker att man ska äga Fabi. Att marknaden helt enkelt är för negativ till, den, till de värdena eh, mm. som finns.
0: Men, men hur, 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 hur är aktiekursen nu jämfört med hur den historiskt brukar ligga eller hur är värderingen eh, nu?
1: Nej, men aktien handlas ju mot våra estimat för 2023. Då räknar vi med ytterligare prisfall på ungefär 10% i fastighetsvärden. Och då som man kommer att man skrev ner värdena med 4,2% i Q4. Så tillsammans med kastellen var man ett av de noterade bolagen som skrev ner värdena mest. Och bolaget handlas åt det 50% rabatt mot vårt estimerade substans 50%, 50 mot vårt estimerade substansvärde att jämföra med historiska snittet på 16% rabatt. Och tittar vi på kassaflödet så handlas man någonstans runt 16 gånger för det här årets estimat. Att jämföra med historiska 29 gånger. Mm. Sen tycker vi att man kanske ska handlas mot en rabatt som har varit historiskt. I och med att man kan se att sektorn i sig har varit lite dopad med relativt liksom, låga finansieringskostnader. Men så vi sätter i vår värderingsansats så sätter vi 25% rabatt mot estimerade och, och 20 gånger resultatet. Så vi tycker ändå att vi en relativt konservativ värderingsansats.
0: Mm. hur handlas Fabergé mot eh, Peers då?
1: Fabergé handlas ju, vi brukar ju titta framförallt då på de här Stockholmsfokuserade bolagen. Då är det Atrium, Ljungberg och Huvudstaden. Och där har man historiskt sett handlats till en relativt hög premie mot de här bolagen. Men i dagsläget så handlas man till en relativt kraftig rabatt då. Både på substansvärdet och på, på kassaflödet. Mm. Men då ska man komma ihåg att både Atrium, Ljungberg och Huvudstaden- Kanske till och med har en ännu starkare finansiell position med FAB. Okej,
0: okay, så man straffas lite på det. Men som de argumenten du har haft idag så tyder ju på att de ändå står sig ganska starkt. Exakt, att... och vi
1: tycker väl ändå givet också att man kan växa organiskt vid de här projekten. Och att marknaden är så pass skeptisk till FAB så, så tycker vi att aktievärderingen då ska närma sig pr lite. Mm. Och därför har vi då satt en kurs nu på 104 kronor per aktie vilket ska ställas i relation till gårdvagnstängningskurs strax under 80. Mm. Så ser relativt bra uppsida i, i Fabie.
0: Ja, härligt. Tack så mycket Viktor. Tack själv. Tack mycket för att ni har lyssnat. Vi är återigen och då är det faktiskt onsdag. Dymel onsdag, alltså att se till att sätta lappar på folks ryggar. Har du gjort det, Viktor?
1: Inte än, Nej. Men det var nere onsdag.
0: Ja. <laughs> tack. Hej då.